0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler de terrorisme et plus particulièrement de cette forme spéciale et en même temps devenue si centrale de terrorisme qu'est l'attentat suicide, j'ai le plaisir de recevoir le chef d'escadron, Benoît Schneublen. Donc Bonjour. Bonjour. Alors, je, je l'ai dit, vous êtes donc officier dans l'armée de terre, vous étiez d'ailleurs à l'école de guerre l'an dernier, et pourtant, c'est pas pour un dans le viseur qu'on vous reçoit, comme c'est souvent le cas dans le podcast pour les stagiaires ou, ou anciens stagiaires de l'école, mais pour un ouvrage que vous faites paraître aux éditions de cette même école de guerre, Intitulé La balistique du martyr, comprendre le terrorisme suicide. Alors, c'est un ouvrage qui est très intéressant parce que, en tant qu'il traite de terrorisme, il se penche euh, sur une forme de danger armé qui menace la France, même si la France bon, a mis beaucoup plus longtemps que d'autres pays à dire qu'elle était en guerre directement contre le terrorisme, il, on en parlera peut-être, mais il reste que le terrorisme est évidemment un danger face auquel euh, la France répond militairement, que ce soit au Sahel, en Syrie ou ailleurs. Et vous vous concentrez sur une de ces itérations, en particulier, qui est le terrorisme suicide. C'est-à-dire, on va revenir sur la définition, mais un terrorisme où le principal acteur sacrifie sa vie de manière délibérée pour la réussite de l'opération, à savoir l'attentat. Et vous en traitez, et c'est là que c'est particulièrement intéressant, notamment à travers un regard de militaire, c'est-à-dire en termes tactiques, et en réfléchissant à ce que cette forme-là d'action armée permet ou pas de faire par rapport à d'autres modes opératoires, et donc en l'intégrant dans une espèce de cohérence globale. Donc, ma première question, qui a l'air bon, très banale, mais qui en fait est un peu plus technique qu'il n'y paraît, serait de savoir comment vous définissez le terrorisme suicide euh, exactement. Ce que je veux dire, c'est, bon, quand je dis que ça a l'air banal, c'est qu'on pourrait se dire que c'est un attentat avec beaucoup de victimes et où l'auteur meurt, mais en fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas des lignes si claires à tracer, parce que d'abord, la définition d'un attentat peut être pas si évidente, et puis surtout, euh, si on retient même l'intention suicidaire, il est parfois difficile de l'établir exactement, euh, notamment si l'auteur est abattu après son acte, par exemple par la, par la police ou par des forces militaires. Donc comment est-ce qu'on pourrait définir de manière minimale un attentat suicide, un
1: terror le terrorisme suicide Effectivement, c'est déjà une très grosse partie du problème. Le terrorisme suicide, donc il est terroriste et suicidaire. Terroriste — C'est une notion qui peut paraître euh, très simple comme ça, puisque euh, la France fait partie des pays qui, euh, qui condamnent l'usage du terrorisme, quelle que soit la nature de la cause défendue euh, par les groupes armés qui, euh, qui y ont recours. Euh, seulement, cette condamnation, elle est historique. Elle n'est pas essentielle. Euh, — C'est-à-dire qu'on condamne ce qu'on appelle terrorisme, mais on le définit jamais exactement ?— On le définit euh, avec des textes de loi. Euh, mais et ces textes ont une histoire euh, qui serait l'objet d'une étude intéressante, d'ailleurs, en soi. Euh, — Le terrorisme, euh, terrorisme c'est un, un mode d'action. Mais après tout, euh, les kamikazes euh, japonais qui se jetaient sur les euh, navires américains euh, n'étaient pas, certes, des terroristes, puisqu'ils participaient à une action conventionnelle armée. Pourtant, euh, en se jetant euh, sur les navires, ils essayaient au-delà euh, de euh, l'effet torpille euh, ils essayaient aussi de semer la terreur et l'effroi dans les troupes, dans les, rangs, euh, dans les rangs ennemis. Donc quelque part, ils cherchaient aussi à obtenir un effet de terreur.
0: — Oui, le, le, le cas des kamikazes japonais est intéressant, parce que c'est le cas limite. C'est-à-dire ils se suicident, ils font beaucoup de victimes, ils cherchent à semer l'effroi, et pourtant, parce que c'est dans le cadre d'une guerre conventionnelle qui était la, de, la Seconde Guerre mondiale, enfin la toute fin de la, seconde, de la bataille du Pacifique, bah, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des terroristes parce qu'ils sont intégrés à une armée, c'est ça ?— euh,
1: Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'historique. Euh, ensuite, euh, ce suicide, justement, selon qu'il est utilisé dans le cadre d'une action conventionnelle ou d'une du, action non conventionnelle, terroriste, proprement, au sens moderne, eh bien, euh, il est plus ou moins efficace. On remarque dans l'histoire que l'usage du suicide comme arme, je reviendrai ensuite sur ce point, ce deuxième point de la définition, l'usage du suicide comme arme, comme outil militaire, euh, n'est pas très efficace dans les combats conventionnels. Euh, jamais l'Iran n'a pu euh, obtenir euh, un gain significatif sur le, sur le terrain en envoyant des combattants euh, se suicider face aux mitrailleuses euh, irakiennes lors de la guerre Iran-Irak. Euh, les Japonais n'ont pas réussi à stopper l'avancée de l'amiral Ashley dans le Pacifique euh, avec, euh, avec le, leurs kamikaze. Les résultats euh, au XXe siècle euh, de l'usage du terrorisme à des fins militaires dans un cadre conventionnel ne sont pas significatifs. A l'inverse de l'usage du terrorisme du suicide dans des, euh, des actions proprement terroristes, donc hors du cadre conventionnel, de la guerre conventionnelle. Où là, effectivement, il a toute, euh, il a toute euh, son efficacité.
0: — Oui, c'est intéressant, parce que c'est à ce moment-là que le, que le sujet devient vraiment opérativement... Effectivement, si on fait le bilan, si on fait un peu d'histoire militaire, c'est quand même pas rare, les, les suicides... Enfin, c'est difficile de qualifier toujours ça de suicide, mais, euh, disons, les actions, on a très peu, voire pas de chance d'en sortir. C'est même un topos de l'histoire militaire un peu peut dater, quoi, du merci, on ne la fait plus comme ça, mais de jouer sur le lyrisme de la charge héroïque, sur le combattant qui va mourir au front en sachant qu'il va mourir, c'est enfin, quelque chose d'inscrit dans l'histoire militaire telle qu'on la connaît, et pourtant, euh, c'est seulement quand ça entre dans une guerre non conventionnelle, dissymétrique, que ça finit par avoir vraiment un intérêt opératif. Quoi. C
1: est, c est, voilà, c'est ce que je dis. Euh, et euh, vous introduisez très bien la deuxième partie de la définition, la difficulté de l'usage du, du suicide comme arme, euh, est-il volontaire ou pas un, un poilu français euh, qui sort de sa tranchée, qui va se jeter euh, devant les balles euh, allemandes euh, à la bataille de Verdun, va euh, certes euh, s'offrir pour la patrie, il va euh, certes, euh, il y a de grands risques de, 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 de tomber héroïquement au service de la France, pour autant sa mort ne sert pas son objectif. Sa mort n'est pas programmée comme un élément constitutif de la réussite de sa mission. Il n'est pas dit que parce qu'il va mourir, il pourra atteindre sa cible. Et c'est ici que je marque la démarcation très 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 franche entre l'usage du suicide comme arme et le suicide ou la mort envisagée comme hypothèse. Il y a une littérature assez riche là-dessus, sur la mort envisagée comme hypothèse euh, euh, du soldat.
0: Ouais, — la mort comme hypothèse de travail. On, en, on, a, on a une référence en tête. Euh... Bon, du coup, est-ce qu'on peut retracer justement un moment en quelque sorte d'émergence de ce terrorisme suicide Alors, on, va, on, peut, on peut tout de suite dire que, évidemment, on peut, et on va souvent chercher un parallèle médiéval très lointain avec euh, la secte des assassins, des Hashishin. Alors pour ceux que ça intéresse, ils peuvent lire Marco Polo, ils peuvent lire Bernard Lewis en sciences humaines, euh, ils peuvent même lire Amin Malouf avec son très beau livre, Samarkand, et ils peuvent surtout jouer à Assassin's Creed, euh, qui, qui, qui traite aussi tout à fait de ça. Et donc il cette idée d'assassins d'une secte fanatisée qui vont assassiner des grands personnages et dont la mort est constitutive de, disons, de la, de, du, du modus operandi. Mais... Si on laisse de côté un peu cette résonance historique extrêmement orientale, extrêmement séduisante, parce qu'elle a été transfigurée dans la culture populaire, disons, l'apparition contemporaine de l'attentat suicide, à quand est-ce qu'on peut la faire remonter
1: euh, une apparition significative de l'attentat suicide, c'est-à-dire le moment où le suicide va servir non pas à une bataille conventionnelle euh, du type les campagnes Kerbala 1, Kerbala 2, Kerbala 3, euh, de la guerre Iran-Irak euh, 79-80, où là il y a une référence très très claire euh, effectivement à des, euh, aux, aux, aux premiers âges de l'ère islamique euh, et au premier sacrifice euh, limite suicidaires euh, du parti d'Ali, le chiite Ali. Euh, dans notre histoire contemporaine, c'est le moment où on va euh, transférer cet usage tactique du suicide dans la guerre Iran-Irak vers le Levant, Alors, euh, je, vers euh, d'autres organisations. — Il va quand même
0: falloir s'arrêter une seconde là-dessus, parce qu'effectivement, ça, ça, bon, ça revient avec l'imam Roumaïni, globalement, la, la révolution islamique enfin, iranienne en 1979. Mais il faut peut-être juste détailler un peu ce que vous détaillez là, parce que ce n'est pas totalement un hasard si ça revient en Iran, parce qu'il euh, y a au cœur du chiisme, du mythe fondateur du chiisme, donc de la bataille de Karbala euh, donc bon, on ne va pas refaire l'histoire de, de l'islam des premiers temps, mais bon disons les, les enfants, les descendants du, de, de, de d'Ali, le troisième calife, euh, quatrième calife, bon, les, les descendants d'Ali, il euh, y a un mythe, Sacrificiel, il y a un mythe du martyr avec ses enfants d'Ali qui sont morts à la bataille de Karbala. Et du coup, c'est un, une constante de très longue durée dans l'histoire du chiisme. Et donc, c'est pas totalement un hasard si ça revient par le monde chiite en, en l'espèce l'Iran post-1979
1: Exactement. « L'arbre de la Révolution s'abreuve du sang des martyrs euh, ». C'est un fait. Dans la Révolution iranienne, euh, dès le début, la euh, rhétorique du sacrifice et euh, de la mort volontaire pour servir la cause euh, commune et la communauté euh, est très présente. C'est, euh, euh, je décris d'ailleurs, euh, la mécanique tout à fait mathématique qui permet d'inverser euh, le rapport des forces, le rapport de force entre les forces de sécurité et du chat et, euh, et puis euh, la, 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 les manifestations massives soutien dans les enfin dans les, les phénomènes de deuil, euh, pour euh, euh, comment dire, euh, euh, sacraliser un petit peu les martyrs de la Révolution. Euh, L'ayatollah Khomeini, il va se servir de l'origine de sa puissance. L'origine de sa puissance par rapport à l'Irak, c'est d'avoir une population très nombreuse, euh, une mortalité infantile qui a été divisée par deux, puis par trois, euh, et une natalité euh, euh, très forte, une très très grosse vitalité euh, démographique. C'est un peu l'origine de sa puissance. Et il a, Donc au sein il de la guerre est... en Irak — Exactement.
0: — Ils ont moins de canons que Saddam Hussein soutenu par les Américains, et les monde. Occidentaux, mais ils ont plus de
1: monde. — Ils ouais. ont plus de monde et ils ont une idéologie cohérente. Ils ont un, un message, un narratif cohérent, une histoire. Ce sont les successeurs du, du parti d'Ali, ceux qui se sont sacrifiés. Et le sacrifice fait partie de la prise de pouvoir, en fait. Le, je le répète, l'arbre de la Révolution s'abreuve du sang des martyrs. On va utiliser cette mécanique-là. Euh... Mais d'ailleurs,
0: on le voit très bien dans ce que vous décriviez à l'instant. Les opérations, donc dans la guerre Iran-Irak, des opérations de, enfin, disons d'attaques suicides multiples... Elles sont nommées en référence à la bataille de Kerbala, donc le mythe fondateur Exactement. du chiisme. Exactement, ce sont
1: des campagnes qui s'appelleront Kerbala 1, Kerbala 2, Kerbala 3, etc. Les, les, les jeunes gens qui vont se jeter euh, sous les chars euh, irakiens et, et, euh, et sous la, la, la supériorité technologique irakienne euh, porteront autour du cou une, une petite clé, une petite clé euh, comme celle que l'on trouve sur les fournitures de bureaux euh, euh, qui euh, symbolise l'ouverture euh, des portes du paradis. Euh, tant et si bien qu'à la fin, il n'y aura même plus de clés euh, métalliques pour leur mettre autour du cou, on trouvera des clés en plastique, enfin bref, il y a un commerce des clés. Euh, il y a une économie des martyrs. Le, le, la, la famille qui a, euh, qui a envoyé un ou plusieurs de ses enfants euh, se sacrifier dans les campagnes Karbala euh, recevra des rétributions en réfrigérateur, mais surtout, surtout, elle sera respectée par le, par le reste de la communauté. Ouais,
0: on reviendra là-dessus, parce que c'est évidemment une dynamique extrêmement importante de l'attentat suicide, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait une communauté qui reconnaisse euh, le sacrifice, mais on en reparlera. Mais donc, il y a ce moment, euh, donc de la guerre Iran-Irak, en 80-88, et puis, bon, c est, c est, en même temps, ça, ça apparaît là, par le schisme et donc on voit que c'est pas un hasard, et en même temps, ça se décloisonne, juste après, euh, dans le cadre d'une guerre qui est importante, de ce point de vue-là, qui est euh, l'occupation du Liban par Israël à partir de 1982... Euh, où Israël est évidemment en confrontation directe avec le Hezbollah libanais, qui est donc soutenu et alimenté humainement, mais aussi tactiquement euh, par l'Iran, donc qui récupère
1: dans une certaine mesure ses techniques, enfin ses tactiques plutôt, d'attentats suicides. Exactement. Il y a une sorte de transfert de technique ou de tactique euh, presque contre nature. Euh, le, la communauté chiite, avant, euh, avant l'occupation, n'a pas, euh, pas la position prépondérante qu'on lui connaît actuellement dans le Liban euh, contemporain. Euh, mais elle est en pleine euh, ascension. Elle, elle gagne en importance économiquement, socialement, euh, numériquement également. Euh, elle bénéficie de l'appui idéologique et, euh, de, euh, du Hezbollah et euh, donc du soutien idéologique du, du grand voisin, euh, du grand frère euh, iranien. Dans le même temps, dans le même temps, Israël euh, se débarrasse d'une partie des radicaux euh, islamiques euh, et euh, les stocke, pour ainsi dire, dans, euh, à proximité de la zone de confrontation. Toujours est-il que dans cette période-là, donc juste après la guerre, la guerre en Irak, il y aura un, un frottement, il y aura une, une proximité entre le Hezbollah et euh, des réfugiés euh, palestiniens qui vont servir une cause tout à fait différente, euh, une cause euh, euh, indépendantiste palestinienne. Et là, on va se rendre compte que l'usage de l'attentat suicide peut être très efficace politiquement lorsqu'il n'est pas utilisé, euh, enfin, lorsqu'il est utilisé sous forme d'attentat, justement, c'est-à-dire pas sous forme de campagne militaire euh, conventionnelle. Et, et en plus, ça fait un transfert, c'est-à-dire le Hezbollah chiite euh,
0: tire ses tactiques de l'Iran chiite, oui. mais en même temps, il se retrouve au Liban à lutter, pas exactement aux côtés, mais enfin bon, un peu conjointement avec le Hamas sunnite, et donc c'est le moment où l'attentat suicide sort du chiisme pour être intégré aussi par les combattants palestiniens sunnites. — Exactement. — Donc, extension, décloisonnement euh, de ce terrorisme suicide. Et, bon, surtout, il faut peut-être passer à, au grand acteur qui va présider non seulement au décloisonnement, mais même à l'internationalisation euh, de ce mode opératoire. C'est vraiment Al-Qaïda. C'est intéressant, d'ailleurs, en vous disant, j'apprenais que... c'est on sait que la matrice de Al-Qaïda, enfin même historique, c'est la lutte en Afghanistan dans les années 80. Ce que vous décrivez, c'est que ce n'est pas du tout un mode euh, opératoire qui est utilisé dans la lutte contre les soviétiques en Afghanistan. Mais à partir de la fin de cette lutte, donc des années 80, l'internationalisation d'Al-Qaïda, bah, Al-Qaïda va récupérer et va ensuite mettre en œuvre dans les années 90 cet attentat suicide.
1: Effectivement. Euh, pour euh, mener une campagne d'attentat suicide, il faut Défendre un sanctuaire, il faut avoir un sanctuaire à défendre. Or, le, euh, Oussama Ben Laden et ses soutiens, lorsqu'ils vont euh, prêter main forte à la rébellion en Afghanistan, ne défendent pas leur propre sanctuaire. Le sanctuaire afghan est défendu par euh, différentes factions euh, Pashtoun. Dans le Wali, dans le code Pashtunwali, le code d'honneur, euh, il n'y a pas euh, cet usage du suicide, du suicide comme arme. Est, il est même condamné. Donc les gens qui défendent leur propre sanctuaire n'y ont pas recours. Euh, il faudra que euh, les, soutiens, euh, les soutiens sunnites radicaux avec Oussama Ben Laden se sentent eux-mêmes atteints dans leur sanctuaire, avec un autre événement majeur, l'implantation des bases américaines dans la péninsule arabe, arabique, euh, pour qu'eux-mêmes puissent euh, comment dire, agglomérer tous les messages qui composent le narratif qui permet de lancer une campagne euh, d'attentats suicides. Ouais, bah — Alors parlons-en maintenant, effectivement.
0: Un élément complètement central, et d'ailleurs on perçoit, il y a une certaine logique avec le fait que ça ait démarré dans l'occupation du, du Sud-Liban, enfin du Liban par les Israéliens, ce que vous décrivez, c'est qu'une composante absolument centrale pour qu'il y ait des, du terrorisme suicide, c'est il faut qu'il y
1: ait un sanctuaire qui soit attaqué. — C'est ça. Euh, Robert Pape. Euh, euh donc euh, ce chercheur américain qui a beaucoup écrit sur, euh, d'une part, les frappes indirectes et d'autre part, sur le terrorisme suicide, et euh, l'étude parallèle de ces, de ces deux types d'écrits est très intéressante, euh, dit que euh, seule une communauté peut faire un martyr. Un individu peut mourir, mais seule une communauté peut faire un martyr. Euh, pour faire ce martyr, euh, donc le candidat, du terroriste, du, le candidat terroriste suicide, il faut qu'il y ait un, un sanctuaire à défendre, c'est-à-dire une cause universelle dans la communauté, partagée par tous, un sanctuaire à défendre. Il faut que ce sanctuaire soit évidemment occupé par une force étrangère, que cette force étrangère soit armée, parce qu'il faut que ce soit manifeste. Et puis après, il peut y avoir des circonstances aggravantes, des circonstances ou facilitantes, selon le, le camp dans lequel on se place. Si cette force étrangère en plus sert une démocratie, eh bien ça facilite les choses, puisque bien sûr l'impact sur l'opinion publique sera plus grand. Et on peut Parfois prêter, enfin ils prêtent parfois aux démocraties une fragilité systémique euh, euh, face à ce type d'action, à tort ou à raison. Ouais, donc l'idée c'est qu'il faut
0: qu'il y ait une terre, une présence étrangère sur cette terre qui soit perçue comme intolérable par une communauté et c'est à ce moment-là que cette communauté peut produire des
1: terroristes suicides. Exactement, et pour autant, le scénario qu'on vient de décrire, il s'est produit plein de fois dans l'histoire. Toute l'histoire des guerres et des invasions euh, avant et après l'ère klauswitzienne est faite de terres qui sont occupées par des soldats, des armées étrangères et, et des voisins. Euh, il faut que cette armée, euh, il faut que cet occupant euh, ait une religion qui ne soit pas la même que, celui, euh, de la terre, que, que celle de la terre occupée. Euh, je peux apprendre une nouvelle langue avec un envahisseur qui va m'apprendre une nouvelle langue. Je peux pas apprendre une nouvelle religion sans renoncer à la mienne. La langue c'est cumulatif, la religion c'est plus difficilement cumulatif. Donc euh, là ça me place dans une position de, 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 de dissonance très cruelle et euh, je, dois, je dois faire des choix. Et ça, ça facilite l'extension le, le, narrative. narratif donc
0: implantation des bases américaines dans la péninsule arabique qui en aval, bon alors c'est difficile de mesurer le lien de causalité parce que de toute façon c'était en, en fermentation à cette époque là mais euh, fournit en tout cas un, un sanctuaire à défendre pour Al-Qaïda qui va amener ben, au grand moment euh, de basculement, au grand moment où il y a vraiment des attentats suicides qui font beaucoup de victimes et qui sont très spectaculaires c'est les attentats de ben, 98 donc contre les américains donc à, à Nairobi et à Dar es Salaam, puis évidemment euh, le grand moment de, du 11 septembre 2001.
1: Voilà, c'est ça. Le, le, c'est d'ailleurs très surprenant, le, 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 jeu dans, le grand jeu d'encerclement euh, stratégique américain euh, vise à maintenir à son plus bas niveau l'action de, des acteurs supposément ennemis euh, euh, des états unis Ces acteurs, l'Iran, par exemple, euh, prenons aussi la Corée du Nord, n'ont fourni, fourni aucun terroriste suicide face aux Américains. Les terroristes suicides venaient des terres qu'eux-mêmes occupaient, enfin, euh, dans lesquelles ils avaient implanté des bases, euh, des bases pour, euh, pour appuyer leur action. Euh, euh, Il voilà, y, y a un paradoxe. Pour autant, le message est très clair. Lorsque l'on étudie les testaments de Mohamed Atta et, et, et d'autres acteurs du, du 11 septembre, l'occupation, le sacrilège que constitue l'implantation des bases américaines dans la péninsule arabique est manifeste. Et ça, c'est une constante. C'est ce qui viendra justifier l'attentat et puis l'autolise, le sacrifice personnel de l'auteur.
2: Yeah.
0: Alors, maintenant si on essaye d'envisager la situation en termes euh, disons tactique, comme vous essayez de le faire euh, dans l'ouvrage, il faut constater peut-être un peu froidement que c'est malgré tout en fait un mode opératoire extrêmement efficace, euh, évidemment dans le cadre d'une lutte toujours dissymétrique du faible au fort, mais si on prend l'exemple, un exemple que vous retenez qui est instructif de, point de, de ce point de vue-là, c'est l'Afghanistan qui est un peu le champ de bataille de tout ça euh, dans les années 2000, notamment parce que c'est un terrain qui est plutôt verrouillé par les armées occidentales qui occupent le pays dans une certaine mesure, — Et les chiffres que vous donnez sont très parlants, puisque euh, les attentats, euh, au sein de toutes les actions, disons, euh, contre les forces de la coalition, les attentats suicides représentent 3% des
1: attaques, mais 48% euh, des morts. — Exactement. Ils sont plus rares, bien sûr. Alors d'autant plus rares qu'ils ont mis un certain temps à s'implanter en Afghanistan. Comme je le disais, ils n'appartenaient pas initialement au code guerrier afghan. Il a fallu que ce soit importé euh, par euh, le soutien d'Al-Qaïda, Réseau Akani et, et d'autres acteurs. Euh, et mais il va montrer tout de suite son efficacité redoutable sur le terrain. C'est, euh, disaient certains formateurs de la Task Force Paladine et des euh, différents acteurs du, de la lutte contre les engins explosifs improvisés euh, qui travaillaient pour l'ISAF, c'était le missile guidé du pauvre. Cette expression est très parlante. Effectivement, à moindre coût, elle permet d'acheminer une quantité de charge militaire euh, sur une cible à haute valeur ou valeur moyenne, euh, et sans, euh, sans dépenser des sommes mirobolantes.
0: Oui, c'est ça. Alors qu'en parallèle, il y a aussi bon, ce qui va devenir aussi une constante, c'est ce qu'on appelle les IED, donc les engins explosifs improvisés. Et il y en a beaucoup aussi et ils montent en gamme, mais la lutte contre les IED monte aussi en gamme, donc on est de plus en plus fort pour éviter les attentats aux IED. Par contre, les attentats suicides, c'est plus
1: compliqué. Exactement. Euh, exactement. Sur une période de 12 semaines, à peu près, euh, fin 2010, début 2011, il y avait entre 4 800 et 5 200 euh, incidents relatifs aux IED sur l'ensemble du théâtre. Alors j'entends par incidents relatifs aux IED... Euh, les trouvailles de cache, euh, les attaques euh, réussies, échouées, déjouées, euh, etc. Donc tout type d'incidents relatifs aux IED. Il y avait donc une, une activité très intense qui euh, captait une grande partie des ressources. Investis euh, par les États-Unis et, euh, et par leurs alliés euh, en Afghanistan, même dans la recherche technologique, euh, les, les, les recherches sur les, pour essayer de, de, de capter, euh, pour essayer de brouiller les ondes, pour essayer de, de, trouver, les, de, de trouver les dispositifs, et essayer de, aussi de protéger la troupe une fois qu'elle était frappée. Et dans, ce, dans cet investissement massif dans la lutte contre les IED, la part consacrée à la lutte contre les IED particuliers que représentaient les suicides bombeurs, euh, cette part-là, c'était un, un petit peu flou. Ça n'a pas été identifié comme un mode d'action particulier. Les suicides-bombeurs étaient noyés dans le reste euh, de toutes les actions suicides. Il a fallu attendre quelques temps, quelques mois, pour se rendre compte que leur efficacité était, était, euh, était beaucoup plus grande, était incomparable à celle de l'utilisation de charges qui visaient moins leur cible. Ouais, mais alors ça, enfin, c'est important, il faut insister dessus, parce qu'on dit souvent que l'objectif du
0: terrorisme et des attentats suicides, c'est de frapper les esprits et les opinions publiques, et c'est pas faux. Mais ce que vous montrez, ce que ces chiffres montrent, c'est que d'un strict point de vue militaire
1: tactique, ça reste de très loin ce qu'il y a de plus rentable, quoi. — voilà, c'est une évidence, l'attentat suicide ne frappe pas que les esprits, euh, bien malheureusement. Euh, mais il on frappe... a toujours cette idée que c'est dérisoire dans le grand schéma, mais non, pas du tout. Dans, dans, sur certains théâtres, c'est vraiment ce qui est le plus efficace pour la lutte dissymétrique. C'est ça, c'est un, un choix rationnel. L'organisation qui y a recours se dit... « Mon ennemi est supérieur à moi, peut-être en nombre, en tout cas technologiquement. Euh, J'ai beaucoup de mal à le vaincre sur le combat, euh, sur, le, sur le terrain euh, conventionnel. Je n'ai donc aucune raison de rester sur ce terrain-là. Je vais donc changer les règles du jeu. Euh, il veut s'attaquer à ma survie, très bien, je vais utiliser ma propre survie comme, euh, comme une arme. Et donc euh, ma mort, je vais l'utiliser comme arme pour pouvoir atteindre des, des cibles plus efficacement. Donc je change les règles du jeu. Euh, et ce faisant, évidemment, euh, je frappe encore plus ses opinions. » Euh, les opinions. Mais effectivement, au départ, il y a une impasse tactique qui fait que je vais devoir avoir recours à un autre type d'armes que les armes conventionnelles. Et dans cette réflexion sur le recours à un autre type d'armes, effectivement, le terrorisme suicide tombe comme une évidence parce que bah, il permet de rentabiliser euh, les charges que je vais projeter sur l'ennemi. Et ensuite, c'est d'autant plus rationnel que euh, je vais me rendre compte que l'usage du terrorisme suicide dans les campagnes euh, d'attentats ne réduit pas le potentiel de combat des organisations. Oui, on va revenir dessus, mais notamment,
0: il faut, faut dire qu'en plus, il y a... Il faut, faut rentrer un peu dans le détail euh, de ce que c'est que le terrorisme suicide dans ces années-là, et ce que vous décrivez aussi, c'est qu'on voit le terrorisme suicide devenir de plus en plus complexe dans les années 2010, de plus en plus élaboré, où tout d'un coup, bah, c'est plus bon, les guerriers en Irak euh, 80-88, c'est plus juste on envoie quelqu'un se faire sauter, c'est bah, en deux phases, c'est des attaques, euh, des vrais assauts à l'arme automatique, et en dernier recours, à la fin, euh, une explosion. Mais du coup, ça, on comprend bien que ça permet d'accéder à, à, des, à des cibles beaucoup plus élevées, beaucoup plus stratégiques, beaucoup mieux défendues, si on considère que c'est plus juste une pure
1: explosion, c'est une attaque qui se termine par un suicide. Quoi. Comme dans tout le reste euh, de l'art de la guerre, c'est bien la combinaison des effets qui permet, euh, permet d'obtenir des résultats et pas un seul effet euh, pris séparément. Et effectivement, à cette période-là, on verra donc euh, un, un, gros non, un grand nombre euh, de, de terroristes suicides euh, participer également à des combats conventionnels. C'est-à-dire que le combat se fera par phase. Il, y aura, il pourra y avoir une première vague d'assaut qui va se faire exploser sur, le périmètre, sur un premier périmètre défensif euh, défendu par euh, l'armée nationale afghane, par exemple, très souvent, ou la police, euh, et puis suivi euh, de combattants armés euh, d'armes légères d'infanterie qui pénètrent le périmètre défensif, qui vont exploiter ensuite à l'intérieur le chaos qui a été généré par cette attaque initiale.
2: Ou inversement... Et qui, et qui
1: finissent en plus par se faire sauter à la Exactement, fin, ou inversement. Euh, L'attaque initiale avec des frappes indirectes, de mortier, etc., on, on rencontre encore ça aujourd'hui, euh, sera suivi ou exploité avec euh, des combattants qui euh, seront dotés à la fois d'armes légères d'infanterie, mais également d'une veste explosive pour euh, assurer le Comment dire Le finish. Euh, ça, on, on a vu ça également dans les, dans les attentats domestiques euh, en France. Mais là, avec une différence notable, c'est que la veste portée par le terroriste euh, était surtout pour essayer de s'assurer de rentabiliser la fin de l'action. C'est-à-dire que ce qui permettait vraiment d'obtenir euh, un bilan, un bilan euh, donc des morts en, en face d'une population, euh, c'était plus les armes euh, que la veste. Ouais. Mais alors,
0: en fait, ça, ça nous amène donc... Euh, vous, vous avez commencé à y faire référence. Ça nous amène à une question qui est centrale, qui est celle de euh, l'identité et du recrutement de ces terroristes euh, suicides. C'est-à-dire, pour reprendre ce qu'on disait là, c'est évidemment qu'il n'est pas possible de faire des attaques complexes comme ça quand on envoie euh, des femmes et surtout des enfants se faire sauter, parce qu'ils peuvent difficilement, enfin plus difficilement, commencer par une phase de combat urbain, quoi. — Euh mais donc, et ça, on sait que c'était à une certaine époque, parce que certaines organisations répugnaient à certains moments à sacrifier des combattants, disons, qualifiés dans des attentats suicides, parce qu'ils avaient peur de ne plus en avoir assez ensuite. Mais bon, donc le fait qu'on se mette à multiplier à ce point-là les attentats, les attentats complexes, donc des attentats avec des combattants qualifiés, ça implique qu'en en fait on est capable de recruter
1: derrière et qu'il n'y a pas de risque que la source se tarisse. C est, c est, et ça implique euh, en retour euh, le très grand niveau de, de réflexion, et la rationalité euh, de l'ensemble de la campagne. C'est-à-dire que la gestion de ces ressources est comptée, elle est tout simplement rationnelle. Euh, pour générer une capacité euh, militaire, euh, il faut des ressources. Là, en l'occurrence, la ressource critique, c'est la ressource humaine. Euh, le, on n'a pas vu dans les années euh, 2000-2010 euh, d'organisations terroristes tarie du fait de l'usage d'attentats suicides qui auraient tari les rangs, qui auraient euh, clairsemé les rangs euh, d'organisations terroristes. Le, le, je prends un exemple beaucoup plus récent. Euh, sur la fin de, 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 du, du, du califat géographique de Daesh, euh, certains candidats au martyr euh, devaient euh, postuler pour le martyr et euh, ils n'étaient pas acceptés tout de suite. Donc il y avait des listes d'attente et ces listes d'attente étaient parfois tellement longues qu'ils avaient le temps de mourir dans un combat conventionnel avant d'avoir l'occasion de se donner la mort dans un combat euh, suicide. Euh, c'est dire que oui, l'organisation gérait le flux des entrants et des sortants, de façon parfaitement cynique. Il y a une vraie rationalité là-dedans.
0: — Ouais, et... Euh... — Ouais, mais notamment parce que, du coup, pourquoi est-ce que ça se pas que ce que vous décrivez aussi, c'est que en fait, les attentats suicides ont un effet de recrutement qui est réel, notamment bah, parce que, c'est ce qu'on disait, c'est dans le cadre d'une lutte pour libérer un sanctuaire occupé par une présence étrangère, mais les attentats suicides ont de fait un effet de recrutement tel que bah, chaque attentat suicide est rentable d'un simple point de vue comptable des entrants contre
1: les sortants. Exactement, c'est ça. L'attentat le, le, suicide, s'il est en cohérence avec le narratif global proposé par l'organisation, euh, va avoir un effet d'amplification. Euh, je vais prendre un exemple euh, très simple. Dans, certains, euh, dans certaines régions de la Palestine, il y a, comme partout, des gens qui sont pour la paix, des gens qui sont pour la guerre, des gens qui sont plutôt neutres. Il y a un sujet qui met tout le monde d'accord, ce sont les martyrs. C'est-à-dire que le neutre ou le pacifiste n'ira pas, euh, pas insulter la mémoire d'un martyr du village. Donc, loin d'exprimer de, loin une radicalité extrême, L'usage du terrorisme suicide, c'est plutôt, euh, plutôt un facteur d'agrégation, un facteur de mobilisation de l'ensemble de la communauté. C'est pas la marque d'une radicalité extrême, c'est plutôt le sujet qui met tout le monde d'accord j'appartiens euh, à telle communauté, quelqu'un s'est sacrifié pour la communauté dans le cadre d'un attentat suicide, même si vous Comme considère même... que ce n'est pas le, le meilleur moyen, on va quand même... Ouais, exactement, quand même je serai pour la paix et pour le dialogue entre les communautés, je n'irai pas, pas salir sa mémoire et je n'irai pas insulter sa famille en, en, euh, en allant euh, contredire son testament.
0: Ouais, et donc en fait, on voit bien ressources humaines, donc sans grand problème. Ressources techniques, bon, alors c'est un explosif qui est donc le TATP, je ne vais pas me risquer à, à essayer de répéter le, le nom technique, mais qui se trouve aussi assez facilement, donc en fait la gestion des ressources ne pose pas vraiment de problème, c'est juste une question de réussir à le faire au bon endroit au bon moment de la bonne manière.
1: Exactement. Il y a eu des efforts pour essayer de, pour essayer de maîtriser cette gestion des ressources, des explosifs. Il y a eu des, 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 des lois qui sont sorties sur euh, euh, comment dire, la, 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 la teneur chimique des engrais ouais, pour l'agriculture, etc. Fin, mais, la
0: plupart des explosifs, c'est fait en gros avec des engrais euh, agricoles, quoi avec des engrais agricoles,
1: euh, parfois mélangés à, à, des, à des explosifs d'origine militaire, mais qui sont trouvés en quantité euh, phénoménale sur certains terrains et dans certaines régions du globe. Euh, donc l'approvisionnement des ressources ne pose pas trop de problèmes, d'autant que... Euh, dans un pays euh, très développé avec une force de sécurité euh, très performante, euh, eh euh, l'usage d'un camion, d'un pistolet en plastique et voire d'un couteau de cuisine me permettra de, enfin, voilà, peut permettre à l'auteur de, de parvenir à ses fins. Donc c est, c est, le problème ne se pose pas trop en matière d'acheminement de, 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 de ressources matérielles pour confectionner les explosifs. Euh, Vous voilà. avez mentionné effectivement le, cette épopée du, du TATP euh, qui est passée d'un continent à l'autre, enfin, d'un pays à l'autre, puis d'un continent à l'autre, euh, dans différentes organisations. On, on l'a retrouvée avec Richard Reed, on l'a retrouvée en Afghanistan également, euh, on l'a retrouvée bien sûr au Bataclan euh, également bon, il y a une communauté scientifique euh, dont le rôle est euh, de favoriser le transfert de technologie, le transfert de technique d'un continent à l'autre, donc c est, c est, il n'y a pas de problème de ce côté-là euh, pour beaucoup d'organisations, malheureusement. Ouais, mais alors revenons, enfin,
0: plutôt restons sur cette question des gens, du recrutement, parce que maintenant, si on entre un peu dans l'identité euh, des personnels, c'est-à-dire, contrairement à ce qui a été parfois, peut-être, euh, décrit, ce pas des populations majoritairement particulièrement défavorisées. Ce C'est pas, euh, pas des gens illettrés. Enfin, c'est plutôt des gens avec un niveau d'éducation moyen, voire bon, euh, qui sont sautés, qui sont attirés par ce genre d'action. Donc, euh, voilà, c'est enfin, important parce que ça permet de sortir aussi des explications un peu simplistes de l'idée que voilà, il suffira de... tout s'explique est... tout par la
1: misère, l'illettrisme, etc. Non,
0: c'est des raisons plus compliquées. Quoi. Exactement.
1: Il y, a, il y a des griefs réels au départ. Hein, tel que l'occupation ou, euh, ou euh, comment dire, des, des, des conditions sociales ou économiques un peu disparates. Il y a au départ des griefs ré réels d'où l'usage du terme balistique pour balistique du martyr, c'est-à-dire qu'au départ avant d'avoir cette inertie euh, stratégique, euh, il y a bien une charge propulsive pour le missile et, et, et donc euh, voilà, il y a des choses tout à fait matérielles. Euh, néanmoins ce n'est pas le déterminant sur le long terme euh, les, les, euh, les régions euh, de la Palestine qui ont fourni le plus euh, de de terroristes suicides ne sont pas celles qui ont le PIB le plus euh, le, le plus pauvre enfin, si on répartit par par ville par, par sous euh, et par sous-région et c'est pareil, on peut constater ça dans plusieurs théâtres d'opération
0: même les identités, on sait que les terroristes du 11 septembre, il bah, y avait des gens qui, avaient, qui étaient architectes enfin, c'est pas des... bien sûr, le cas de Mohamed Atta
1: était, est, 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 est très intéressant il avait fait, il avait fait un avait Donc, un, fait un des mémor. pilotes du 11 septembre voilà, un, des, un des pilotes du 11 septembre effectivement il avait écrit un mémoire d'architecture euh, dans, dans une grande université allemande. Euh, et dans ce mémoire d'architecture, il critiquait euh, la verticalité des, des tours, c'était quelques années avant l'attentat, euh, comme une marque de l'ibris hein, de l'orgueil euh, occidental. C est, c est, c est, il ne croyait certainement pas si bien dire, peut-être au moment où il écrivait ce mémoire, mais euh, ce qui est sûr c'est que son action, au moment où il se projette avec son avion dans les tours euh, du World Attacker euh, a, a, a un sens qui est très clair euh, pour lui.
0: Ouais, mais parce que si, sinon, enfin, c euh, je vais insister là-dessus, mais sinon, c'est le, le, le risque quoi, de ne pas vraiment penser les vraies raisons et les vraies causes du recrutement. C'est comme il y a quelques années, on avait le, on avait le grand truc du Captagon en Syrie. C'était euh, voilà, c'était les, les suicidaires, enfin les, les, les combattants, etc. Ils étaient complète, ils étaient forcément drogués, ils étaient forcément inconscients, etc. Ce qui implique de ne pas penser euh, l'idéologisation, de ne pas se poser les vraies questions de pourquoi est-ce qu'il est qu y a une situation qui crée des terroristes comme ça
1: Exactement. — Exactement. C est, c est, c est, je pense que c'est le cœur de, de, de cette réflexion. Euh, ne pas sous-estimer la force d'impact d'une idéologie révolutionnaire. Euh, les, idéologies, les idéologies révolutionnaires, ça fait des siècles qu'elles... Permettre de projeter des masses innombrables d'êtres humains les uns contre les autres et de provoquer les pires carnages de l'histoire de l'humanité. Donc ne pas sous-estimer la force d'impact de l'idéologie révolutionnaire.
0: Et il faut les préciser on l'a les... dit, dit il n'y a pas longtemps avec Wassim Nastre, mais l'illogiadisme est une idéologie révolutionnaire. C'est même l'idéologie révolutionnaire
1: dominante à l'échelle mondiale actuelle. Ce que dit Wassim Nastre, et je, je, je le trouve très juste, effectivement, il dit que c'est la dernière offre. Révolutionnaire sur le marché pour un jeune adolescent euh, dans beaucoup de pays, dans un Occident euh, désenchanté, euh, post-héroïque. Euh, donc j'adhère complètement à, à, à ce que dit Wassim Nastre et il détaille ce propos avec euh, d'innombrables exemples avec la science qu'on y connaît. Le, pour, pour échapper à ce narratif euh, un peu facile du Captagon, de la folie, des fous d'Allah, etc., euh, deux faits. Le premier, c'est l'usage de médicaments. Quand on regarde dans les faits, l'usage des médicaments dans les attentats terroristes, en fait, ça n'est pas du tout significatif Je, il, y eu, il y a eu cette, cette légende de l'usage des drogues pour les, pour les, pour les, pour les auteurs des, des attentats au Bataclan euh, non, ça ne s'est pas vérifié euh, et puis deuxième, deuxième chose euh, il suffit juste de superposer deux cartes euh, la carte euh, du nombre de suicides anomiques c'est à dire des suicides d'une partie de la population due à un changement des conditions euh, socio-économiques euh, ou suicides égoïstes aussi euh, eh bien, euh, la carte du nombre, l'évolution... — suicide égoïste,
0: ce... l'anomique, tout ça, on va, on va juste préciser, c'est pas, pas vous qui dites qu'un suicide égoïste, c'est des catégories qui remontent à Durkheim, oui, voilà, euh, d'une de, des... de, sociologie de, du suicide
1: en France. — Exactement, d une, d une voilà, politique. il faisait une classification ouais. des différents types de suicides, et donc, euh, le suicide égoïste et le suicide, suicide anomique un peu le, sont un peu le suicide de la personne esselée, qui a perdu une partie de ses liens sociaux, euh, qui souffre d'une rupture de certains... Euh, ou d'un déclassement économique et euh, eh bien si on superpose la carte de ces suicides là avec la carte des terroristes suicides euh, non seulement elles ne se recoupent pas mais elles sont même complètement opposées euh, s'il y avait un lien euh, entre euh, le suicide dit anomique ou égoïste de, de Durkheim euh, et, et puis euh, le terrorisme suicide et eh bien à ce moment là euh, un pays comme la Russie euh, aurait un taux de suicide de terrorisme suicide euh, mirobolant et à ce moment là aussi il n'y aurait pas de, du tout de suicide de terrorisme suicide provenant de la péninsule arabique ou euh, de beaucoup de pays musulmans euh, actuels puisqu'ils ont, ont, ont finalement très très peu de suicides dans la population d'adolescents ou les populations sont, sensibles dans d'autres pays ouais, donc ça implique de vraiment penser et c'est ça qui
0: est important c'est de penser ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas enfin, c'est l'idéologie mais c'est surtout la société qui produit euh, l'attentat suicide parce que c'est — C'est la société qui produit... c'est la communauté qui produit le martyr. Et c'est ça qu'ils vont chercher. Sans communauté pour reconnaître euh, l'individu qui va se faire sauter, il n'y a pas de martyr et
1: donc il n'y a pas de, 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 de terroriste, quoi. — Exactement. Exactement. Et donc il faut trouver tout le dispositif, le dispositif intellectuel, le dispositif culturel, le dispositif religieux, qui permettra d'expliciter de, ce rapport... Euh, de l'individu et de sa communauté et qui permettra aussi de montrer la place centrale de celui qui se sacrifie pour le reste de sa communauté. C'est la raison pour laquelle je fais appel pour le coup euh, à René Girard euh, qui avec sa théorie, euh, la théorie mimétique et puis euh, ce qu'il a écrit sur le bouc émissaire me semblait euh, un, un outil très puissant pour comprendre, euh, pour comprendre ce type de dispositif.
0: Ouais. et enfin il faut peut-être juste préciser enfin passer un peu de l'autre côté du miroir donc on a bien essayé de comprendre cette cohérence interne enfin, à la fois la généalogie et en même temps la cohérence interne mais il faut peut-être en parler cinq minutes des conséquences euh, notamment pour euh, l'autre côté c'est-à-dire globalement les puissances occidentales par exemple euh, sur des terrains de bataille comme l'Afghanistan etc ce que, ce que vous décrivez c'est que ça, ça a des conséquences tactiques qui sont réelles parce que l'attentat suicide est perçu euh, par les occidentaux comme une tactique à laquelle il n'y a pas tellement de réponses, il n'y a pas tellement de solutions, enfin si ce n'est des solutions sociétales très larges, mais que globalement, il n'y a pas grand-chose à faire contre une attaque terroriste suicide bien organisée, bien structurée, etc. Et du coup, en fait, ça a des vraies conséquences de très long terme, qui est que bah, le seul moyen de l'éviter, c'est de ne pas être là, quoi.
1: — Oui. Alors c est, c est, dans l'immédiat, euh, ça peut avoir euh, un, un, un effet délétère qui est de séparer la, la force militaire de la population euh, dans laquelle elle est censée apporter la paix. — Oui. Il faut euh, se retrancher. — Voilà. Euh... Se retrancher, éviter les contacts, ne pas aller dans le marché du village, éviter, les, euh, éviter de dialoguer avec les gens. On, 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 on voit tout de suite le côté délétère de ce type d'attitude. Euh, pour autant, euh, sur un plus long terme on se rend compte que bon, nos armées sont quand même peu nombreuses, elles sont professionnelles. Donc la population directement touchée par la force d'impact psychologique du terrorisme suicide n'est pas si grande que ça. Euh, lorsque, euh, lorsque Daesh euh, met en scène des, euh, des assassinats très violents, avec des scènes de torture, et euh, expose ça dans ses outils de propagande, euh, ça terrorise, certes, mais ça n'a jamais empêché une force coalisée occidentale d'agir. Ça n'a jamais empêché les avions de voler, euh, les chars de rouler et les soldats euh, d'aller au contact et d'aller euh, détruire leur ennemi. Euh, quand bien même, ça euh, empêcherait de dormir euh, euh, beaucoup de personnes, bien sûr, des gens euh, normalement constitués. Donc, euh, le, le, cet impact, il est réel, euh, mais il est à relativiser aujourd'hui parce que, encore une fois, l'Occident est désenchanté. L'Occident est post-héroïque, il est désenchanté, il y a une, forte, une, une sorte de mise à distance de la guerre par rapport au reste de la population. Et donc euh, ce, euh, comment dire, ce dispositif n'atteint pas finalement le cœur de sa cible. Donc, voilà, C'est pour ça que je relativise un petit peu l'efficacité le, le, du terrorisme suicide, surtout dans la dernière partie, lorsque je parle du terrorisme en France.
0: Oh, merci beaucoup,
1: commandant Chenoublaine
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, vous pouvez vous abonner au podcast, et on est preneur de vos notes et de vos commentaires, notamment sur iTunes, et qu'on les lit attentivement. Euh, merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.